0: Сергей Возный, Бесова капуста. Козья ножка никак не желала скручиваться. Может, бумага тому виной? Затертый кусок петроградских известий, неведомым путем угодивших в эти края. А может, зрелище перед носом. Три тела, висящие на крогаче, будто багровые переспелые плоды. Запах еще не пошел, но мухи слетели со всех уездов, облепили мясо гудящим роем. «Отложат яйца, закопошатся черви». На этой мысли Никита вздрогнул, и бумага порвалась. Лоскут с нелепой надписью «Рьба с тифом на железных до». Торчал теперь в сторону дразнящим языком паяться: «А ну дай!» — протянул руку калюжный. «Бросал бы с и махробы бы не переводил! Мамки, ну течку тебя в самый раз!» Грубые, желтые от никотина пальцы управились в миг. Скрутили газету кулечком и заломили у основания. В довершении щедрот достал даже главное свое сокровище — кисет из саржи с вышитыми гладью с сабельками крест-накрест. Зачеркнул табака самокруткой до краев. — Держи, вот! Оно понятно, что душа не на месте. С таких-то дел! — Спасибо, дядя Макей! — пробормотал Никита и заставил себя оторвать взгляд от курительной роскоши. — Посмотреть на то что еще вчера было Колькой, Гришкой и Богданом. Троицей лихих парней, ускакавших в разведку. Угловаты теперь, нелепы, будто куклы, оструганные плохим столяром. Кто-то из бойцов уже влез на дерево, потянулся ножом к веревке, и первое тело шлепнуло сеземь. Влажно, будто котлета на сковородку. Мухи взвились шелестящим облаком. Никиту замутило, он отвернулся и глядел теперь на своего ком-взвода. Так было проще. Товарищ Ляшенко, в тугую перетянутый ремнями поверх трофейного френча, агитировал усатого деда в папахе, местного старейшину. — Скажи, отец, ну как оно может быть, что всем глаза застила? Вы же эти кушери знаете почище своего огорода, где банда-то ховается. Не ведаю того, — ответил дедок, в который раз уважительно, но непреклонно. — Бес и есть бес. Кто ж его прознает? — Да не бреши, отец. Они это зверство при всей станице творили. Стало быть, имеют у вас поддержку и сочувствие. Известно вам, да помалкиваете. — Псы брешут, а я тебе по-людски гутарю. Над бандой закона нет, потому мы за них не в ответе. — Вот так значит. Прищурился Ляшенко, на смуглом худом лице заиграли желваки. «Вы, значит, люди, а наша кровянка для вас и дерьма не стоит? Один, так думаешь, или все?» Прошелся взглядом по толпе станичников. «Бабы, дети, еще старики, да и тех немного набралось. Мужчины все на войне. Кто за кого дерется, пойди угадай сейчас». «Молчите?» «Ну, лады, по-другому буду спрашивать». «Остановись-ка, отец! Вон туда, к стеночке! Смелее давай!» Толпа зароптала, но тихо, даже бабы не охнули. Обычай такой, или привыкли уже ко всему на свете. Бойцы в выцеплении переглянулись, а тот, что на дереве перестал карабкаться к телам, оседлал узловатую ветку. Старик промедлил самую малость, перекрестился на купол церквушки за соломенными крышами, после сделал, что было сказано. Стоял теперь у белой стены, сам затертый, совсем не героического вида, рубашка-бешмет из простой холстины, такие же шаровары до туфли, чирики, на толстый носок. В городах подобные дедушки кучкуются по лавкам, вспоминают юность, а этот даже к стенке не прислонился, спина прямее штыка. «Семенов! Ковальчук! Слушай мою команду!» Голос Ляшенко зазвенел перетянутой струной, глаза превратились в щелочки. «На позицию! Становись! Винтари на изготовку!» Спичка сломалась. Трудно держать коробок и цыгарку одной рукой, а карабин сейчас не опустишь. Станица большая, хаты за площадью тонут в зелени. Из любого окна может глянуть на нацеленный ствол. «Значит так, разлюбезные граждане!» Вашу эту молчанку считаю контрреволюционным заговором, потому карать за нее будем по всей строгости. Детишек и баб не тронем, а вы уж не обессудьте, старые. Но как вам такой расклад?» Вторая спичка сломалась тоже. Пальцы вдруг задрожали. В жирной, безветренной тишине закудахтала курица, смолкла, стал слышен звон мушиной стаи у крогача. «Семенов! Кабальчук. «К стрельбе Готовсь!» Лезгнули за творы, два карабина поднялись и загуляли стволами, будто пьяные. «Как расклад, говорю? Не по нраву? Может, кто чего сказать решил? Душу свою облегчить!» Молчание. Хмурые лица, сжатые кулаки, взгляды из-под лоби. Тот, что у стенки, улыбнулся вдруг и, кивнув всем, сразу одобрил. «Не желаете, значит?» «Ну ладно!» «Цельсь!» «Погоди, командир, к чему горячится то Голос не громкий, а прозвучал весомее колокола. Все как один обернулись. «В расход дело нехитрое, только бес ведь урона не понесет. Давай, может, по-другому?» Ляшенко с ответом помедлил. Глядел на Калюжного, желваки под кожей гуляли все сильнее. Пару лет назад, по слухам, шею будущего ком-взвода черканула офицерская шашка. Не задев ни жил, ни хребта, извернулся, зарубил двух корниловцев, но не мог с тех пор держать голову прямо, и речь иногда сбивалась. — По-другому, значит? — переспросил тихо, будто сам у себя. — Они на нас так вот, а мы добренькие. — Злыми надо быть с врагом, командир. — Это же разве враги? —
1: Зря сказал.
0: Ком взвода будто кнутом хлестнули. Лицо начало багроветь даже сквозь загар. Подошел стремительно, Никите пришлось отшагнуть, а вот Калюжный остался на месте, тоже с виду не герой. Коренаст в линялой форме, рослому Ляшенко едва по плечо, но нависнуть над ним у командира почему-то не вышло. — Ты чего творишь, Макей Савич? Решил меня уронить перед всеми? — А ты меня шлепни, Степан Кадратич, и ребятам пример — Истоничные сразу поймут, что с тобой шутки плохи. Зато не озлобишь их против нашей власти, и новых бесов из них не сделаешь. Пару секунд давились взглядами, потом Лишенко хмыкнул и развернулся резко, аж каблуки скрипнули. Зашагал прямиком к толпе и к троице у стенки. «Ковальчук! Семенов! Отставить! Пошутили и Бодя. Мы ведь добрый отец! А вот скоро сюда!»  — — Чон, — прискачет. — По-иному вас будет спрашивать. Части особого назначения с ними не забалуешь. Давай уж, мы сами эту банду кончим. — Я бы всей душой, — кивнул старик степенно, будто не глядел в глаза смерти только что. — Всей душой, да не ведаю того. ножка наконец, затлела. Никитов вздохнул, закашлялся, но не промедлился второй затяжкой. Едкий дым продрал и грудь, и голову, оставляя за собой чудесную легкость. Будто заживо вознесся в рай, придуманный попами-угнетателями. — Слушай, дядька Макей, а чего они так? Все же люди, всех матери рожали. — Рожали, да разные, — усмехнулся Колюжный. Его лицо от усов до подбородка прорезалось жесткими недобрыми складками. Свою самокрутку он держал в кулаке, по-окопному хотя вокруг белый день, и никто сейчас в огонек не прицелится. «Этот бес пусть бандит, но с ними одного корня. Такая же, казарла. Мы вот для них чужие, потому не сдадут они его. Ты гляди за своей кобылой, а политику оставь комиссаром. У них башка умнее». «Я тоже не дурак», — буркнул Никита в полголоса, покосился Наташку, что отошла уже далеко, волоча по воде. «Капризная зараза. Вот утка бегать не надо». Его серко стоит, как вкопанный, лишь ноздри раздуваются. — Не дурак. И грамотный, кстати. Папа с матушкой учителя. Так что нечего тут. Ворчал, конечно, себе под нос, пока ввел Ташку обратно. С дядькой Макеем спорить можно, по голове не ударит. Но слова для беседы надо брать солидные, веские. чтобы никак у гимназиста перед очами директора. Тем более никакой Никита не гимназист, а вовсе даже... Реалист. Совсем другого качества материи. «Зря время теряем», — сказал Калюжный, не оборачиваясь, цигарка пыхнула из кулака сизым туманом. «Надо сюда еще пару взводов с эскадрона, да разъездами по всем балкам. Прижали бы того беса, как вошь на гребешке». Боец уже перебрался по дереву на другую ветку, чиркнул ножом, упало второе тело, потянуло бойней пополам с выгребной ямой. Снова пришлось давить табаком. Опять закашлялся, но сегодняшний завтрак перестал, наконец, лезть наружу. К чему, к чему, Акванищий Никита за эти месяцы так и не привык. С тех пор, как сбежал от папы с мамой отстаивать счастье трудового народа. Война пахла порохом, но не только. Еще мертвечиной, дерьмом полковых нужников, гнилью старых бинтов, вшивым бельем и нестиранными портянками — Гарью сожженных хат и ее до формам госпиталей. Всем тем, о чем не писали в своих сочинениях месье Луи Бусенар и мистер Джек Лондон. Самому Никите сражений не выпало, а теперь и вовсе фронт откатился к югу, где засел в Крыму черный барон-Врангель. Эскадрон туда перебрасывать не спешили. Хватало дел по тылам, будь они неладны. Степан-то обиделся на меня. «Башковитый, а того не смекнет, что не станут волки озоровать вблизи своего логова. Ссорят нас с местными». «Все равно эти станичники — поголовная контра, дядька Макей. Скорее бы уж чоновцы прибыли, да за шкирку их!» Сказал вроде к месту, но Калюжный лишь покосился удивленно, будто на чудо юда, таившееся до сих пор под личиной семнадцатилетнего паренька, Спросить бы, но тут о землю шлепнулось третье тело, и слова у Никиты закончились. Стоял, пытаясь вдохнуть, а из багряного месива глядел на него студенистый розово-белый шарик, человеческий глаз, покинувший череп от страшного удара. Мм, сказал Никита, уронив цигарку, попятился все быстрее, но не успел. Вырвалась кашей и желчью, на виду всего взвода. Ночевать определились на одном из окрестных хуторов. Ляшенко заверил, что хозяева классово близкие элементы, потому пули в спину можно не опасаться. От станицы сюда скакали галопом, и Ташка опять норовила выкинуть из седла. Будто тоже насмехалась. Никто из бойцов не сказал ни слова, но Никита видел, по лицам сгорал от стыда всю дорогу. И на месте... И потом, когда ком взвода взялся назначать похоронную команду, а его взглядом обошел. Слабак, все понятно. На дозоры бойцов расписал также. волчью пору, под утро, караулить будут матерые, а кой-кому другому доверено лишь пара часов до полуночи. Это когда половина ребят без того еще не спит, а винтовка у каждого под боком. К чему вообще такой караул? Хотелось возмутиться, но учтивости воспитания взяли свое. Лишь вздохнул тоскливо. — А чего, командир? Давай уж я с мальцом на пару стану. Раздался вдруг голос Калюжного. — Места сам знаешь какие. Мне-то прикорнуть и часика хватит. Никита опять покраснел до кончиков ушей. Вдохнул, прокашлялся. Хотел сказать, что без няньки вполне обойдется. Выдохнул тихо. Поймал внимательный взгляд Ляшенко, любопытство в нем или разочарование. — Ты здесь, добряк, Макей Савич! — усмехнулся ком взвода. — Вместо сна в чужой дозор, а там и врага, с устатку не заметишь. Или заметишь, да не выстрелишь. Из жалости. — А ты во мне не сумлевайся, Степан Кондратич. Я по германцу три года не промахивался, и за новую власть дерусь по своей воле. Молодых вон получай. Кое-кто из бойцов расплылся в ухмылке. Зоркий Ляшенко заметил это, наругаться не стал. Сплюнул и зашагал прочь. Кривая шея клонит голову на бок. Фуражка сбилась, будто шлепнул по ней в сердцах ладонью. — Не зря ты так, дядька Макей, — спросил Никита тихонько, когда всем стало не до них. Затаит обиду, припомнит. — Степан, что ли? не он не из таких. Перед строем шлепнуть. «Это может. А чтобы подлечить, да в спину бить!» Тут Калюжный махнул рукой и улыбнулся в рыжие усы так заразительно, что Никитины сомнения будто ветром сдуло. Карабины шашкой сделались легче, даже разбитые сапоги перестали тереть там и сям. В первые дни растирал себе ноги до кровавых мозолей, пока не заметил дядя Макей, не научил наматывать портянки правильно и патроны от сырости сберегать и самокрутки вертеть из чего угодно. Ты, хлопчи, прости, что одного тебя в дозор не пускаю. Тревожно мне, пакостно. Повечеряй хорошенько и всякую нужду заранее справь, а ночью станем держаться ближе к хатам, в кусты не полезем. Пыхнул дымом сквозь щербину в зубах, побрил прочь. Никита остался, от последних слов пробрало ознобом, Будто вечерняя тень сгустилась и мазнула вдруг по спине холодной, слизистой лапкой. Глянул туда-сюда из-под козырька фуражки. Ничего примечательного. Десяток хат с белеными стенами, как везде тут. Колодец, сараи, плетень, горшки на кольях. Единственная улочка пронзает хутор насквозь и тонет в кустах-кошерях. У ограды привязана линялая коза, а вот кур с гусями не видать. Пали жертвой классовой борьбы, наверное, как и собаки. Хозяева тоже зря не бродят, хоть комбедовцы, а к новой власти настороженные. Три десятка бойцов на постое, не всякому в радость. «Комитет бедноты! Оно звучит гладко, а внутри-то всякое может быть», сказал Калюжный еще в эскадроне, когда собирались на банду. «Не гляди, что у них чекмени заштопаны». Каждый второй на огороде воз зерна прикопал. И шашка на стене у каждого первого. Не угадаешь, чьей крови попросит? Кровавых замыслов Никита не углядел, зато потянуло сладковато-вонючим дымом, какого в городе не бывает, кизиком из навоза с соломой. Бойцы затеялись готовить ужин вместо Гришки Залевского, непревзойденного в эскадроне ухаря, бабника и отменного кошевара. Не его ли глаз глядел на Никиту пару часов назад, будто звал с собой волшебную жуткую страну? В сказке Гауфа, где смерть излечивает от всего на свете, нет там ни ярких красок, ни резких запахов, нет этой буйной травы по колено, клочковатой козы веселых подсолнухов за плетнем. Зато ведь боли и страха нет тоже. Осмелься, сделай всего один шаг. «Чур меня!» — прошептал Никита, и пальцы сами сложились для крестного знамения, еле сдержался. Товарищи не увидят, но самого себя не обманешь. За малой уступкой поповщине будет вторая, а там и весь перекрасишься. Зачем тогда воевать?» Так разозлился, что озноб прошел. Захотелось лихой сабельской драки и непременно спасти кому-нибудь жизнь на глазах у всех. Калюжному, например» пить потом с бойцами ядреную самогонку, хмелеть красиво и медленно, рассказывать молодым о горячих сражениях, где цена самой жизни, метки глаз и крепкая рука. Вот возьму, да и попрошусь в Крым. Сегодня же, пока без меня там не покончили с белой гадиной, пойду, Кляшенко, напишу, если надо. Эх, жаль, не отпустят сейчас. Вздохнул и сорвал под подсолнух. Даром что... Недозрелый. Зачем оно ему, дяде Макей? Бесу этому. Понятно, война. Только зверствовать-то к чему? Шепот вышел громким, но колюжный одергивать не стал. Мял свой расшитый кисет, нюхал махорку, раз уж курить в дозоре нельзя. Тень от хаты скрыла обоих. Но вблизи для зоркого глаза препятствий нет. Осторожничать надо. За... Саманной стеной бубнят голоса. Не спицы ребятам. Ночь сияет с небес серебряными россыпями, пахнет подсохшим хлебом, будто в родном Екатеринодаре. Будто снова забрался на крышу, где разложены обрезки ржаной краюхи, квасные сухари. Ждешь, пока чиркнет по небосводу шальная падучая звездочка. Может, там далеко и родители любуются сейчас этой красотой? И соседская девушка Мила, и друзья по училищу. А еще здешний зверь в человеческом облике, с нечеловеческим прозвищем. Где-то рядом. Тоже, наверное, любит холодный квасок, не кровью же ему питаться. И наваристый борщ любит, и ржаные сухари с кислым солнечным запахом самой жизни. — Люди, они ведь разные, — сказал колюжный себе под нос, будто снова прочитал мысли. Один блоху раздавить боится, а другому дивизию на убой посылать не жаль. Есть и такие, что без кровянки совсем не могут. Вроде блахие той самой, или мертвяка упыря. Им хоть война, хоть Царство Божие, найдут кого порешить. Ты это, ежели что, кисет мой себе возьмешь. Прочие вещи, как выйдет, а его дочура моя расшивала Настена. «Тебе в самый раз». «Ты о чем это, дядька Макей?» встрепенулся Никита, будто выдернули на мороз с прогретой печки. «Какое, ежели что?» «Ну, всяко бывает. Про войну ты сам вспомнил, а я и без того перхаю, как старый пес. Грудина еще с заводских годов застужены, хоть корабли мы на Сормове делали знатные. Не об этом речь. Настенки моей уж нет». И супруга Тифа прибралась еще в восемнадцатом. Много народу туда ушло, Никита. Командир наш всегда был один как перст, потому людей не жалеет. А я вот сам видишь. — Вижу, конечно. Тебя весь взвод за отца держит, да и весь эскадрон. Доброта в тебе. — Ага, через меру. — Потому я для вас, столопов дядька, а он... «Товарищ Ляшенко, хоть моложе меня гораздо!» Про кисет не забудь!» «Да ну тебя совсем, дядька Макей!» — поежился Никита. «Куда собрался-то?» «На Кудыкину гору! Тебя научил оправляться заранее, а сам, вишь, долго не сдюживаю. Прохудилась старая фляга. Закинул винтовку на плечо, отошел к углу хаты, чтоб не под окнами у хозяев». Никита остался сидеть, ладонь нырнула привычно за пазуху, нащупала секрет — медведика из мешковины, набитого сушеной травой. Чебрецом и мятой кажется. Соседи в Екатеринодаре держали аптеку, а их черноглазая Мила совсем не умела шить, но очень старалась. Замуж ведь берут рукодельных хозяюшек, особенно такие, как Никита, умники из второго реального училища. Для Александровского не вышел рылом. Но мило богатых казачат и сама не жаловала, даже когда вся сила была за ними. — Откуда этот шорох? — С крыши? — Из-за сарая ближайшего? Воспоминания вспыхнули и пропали, будто солома в костре. Калюжный тоже, наверное, услыхал, спешит, застегивает штаны, вот винтовка с плеча съехала в руки. Старого солдата на Микине не проведешь. Кивнул Никите и пропал за углом, крадущимся шагом. На крыше пусто, солома любое движение выдаст. Бойцы за беленной стеной уже замолчали, но по тревоге поднимутся как один. В соседних хатах тоже полно людей. А на другом конце хутора караулит еще дозоры. Мышь не проскочит и муха не пролетит. Где же Калюжный? Все-таки. Никита вдруг понял, что медведь до сих пор в руке. Глядит на него глазами-пуговками. Шов на боку разошелся, как от сабельного удара. Бурые стебли торчат кишками. Что за чушь лезет в голову? Сунуть зверя обратно за пазуху, подлинялое гимнастерочное сукно, подняться на ноги, дослать патрон. Как не таился, а затвор в тишине лязнул слишком громко. Всхрапнула лошадь, вторая, будто чужих почуяли. — Эй! — Хотела кликнуть, но горло вдруг пересохло, и наружу вырвался хрип. — Крых! Эй! Кто здесь? Тишина. Пальнуть действительно в воздух? Если мерещица засмеют ведь, до конца войны не забудут. — Дядька Макей, ты где? — ощутил движение не глазами, спиной. Колыхнулся в воздух, лицо захлестнуло тугим и колючим, не продохнуть. Вспышка и темнота. Медведик скалится, тянет лапы, в носу от него щекотно. Никита чихнул и пришел в себя, будто выскочил из дурного сна. Вот только сон его не оставил. Грубая мешковина сдавливает лицо, плющит нос на бока, руки и ноги, похоже, связаны, окоченели. Попробовал шевельнуться, не вышло. В ушах зашумела дурная кровь, хотел вдохнуть глубже, опять чихнул. Гляди, второй очухался. А ну давай его сюда! Кто-то схватил за ноги поволок по траве и колючкам. Лопатки ободрала даже сквозь гимнастерку, а ладоням за спиной уже все равно. Ловкие пальцы зашарили по затылку. Дернули, мешковина с лица исчезла. Че второй-то? Может, и первым пойдет. Приятный баритон, дружелюбные нотки. О словах сейчас лучше не думать. Открыть глаза и понять, что все не так уж страшно. Никита попробовал. Прищурился от дневного света, но лицо над собой разглядел вполне обыкновенное, худое в русской щетине, человеческое лицо, безо всяких рогов. Ну... Здорово ночевали! Обладатель баритона улыбнулся, обнажив не клычище, а нормальные зубы, хоть и желтые. Ты кто таков будешь? (сос摸) Ник. (сос摸) Кх. Горло вдруг пересохло от колючей пыли, а может от другого. Если ответить на эту улыбку, все ведь обойдется. Назвать свое имя врагу, совсем не похожему на врага. Ну кого ты этим подведешь или предашь? Чего там, фрол?  — спросил опять тот первый голос, грубый, но тоже не страшный. — В гляделке играешь? С краснопузом? — Вроде того. — А ну, вздымите его на ноги, атаман полюбуется. В поле зрения появились еще люди. Один перерезал веревку на щиколотках, двое других подняли Никиту под локти, сам сейчас устоять не смог бы. В нос ударило всем сразу, ядреным мужским потом и потом конским, перегаром, махоркой, дымом костров. Но сейчас ему было не до брезгливости. Он разглядывал человека перед собой, пузатого здоровяка в черкеске и Кубанке. Борода давно не стрижена, зато сапоги сияют, а на узорчатом поясе уместилась шашка, кинжал-бебут и длинная кабура маузера. Взгляд тяжелый, из-под лобья, но и в нем ничего сверина-сатанистского. Отец-учитель, бывало, строже поглядывал. — А ведь вовсе куренок, — сказал бородач с сожалением. — И чего ж вам сопливым дома не сидится? Ищите погибели? Или не сам в Краснюки подался, силой забрали? Невыносимо хотелось кивнуть, но Никита застыл. Смотрел, не мигая на другого человека, связанного, ни сапог, ни фуражки, гимнастерка и спят на бурым, Вместо лица сплошной синяк, но узнать можно. Вот, девись, кутенок, как обходимся с гостями незваными. Хоть мало нас, а кровянки вам изрядно пустили, и впредь не слезем, веришь? — Не, не надорвись, Беф, — прошепелявил Калюжный и открыл, наконец, глаза щелочки. Увидел Никиту, расквашенные губы, под смешными рыжими усами растянулись вдруг улыбкой. Живой, фотовальненько, сплофовали мы, брат, хлопцев подвели. Да не журитесь так уж, а Ники-воины. Наши деды яный чар с позиции утаскивали, а уж с вами-то. Начищенный сапог ткнул колюжного под ребро, отступил в сторону, стал виден моток веревки в траве. Крепкой, джутовой веревки, способной удержать разъяренного скакуна. Бандитов всего с десяток, не считая самого беса. Но винтовки у всех под рукой, и бежать тут некуда. Даже к коням не пробьешься, как сделали бы отважные герои того же Луи Буссенара. Пусты, обрыв, шум реки далеко внизу и... дерево. Большая разлапистая липа с крепкими ветвями — Солнце еще не печет, а дуряющий запах раненого утра и мокрой травы. — ладым чего тянуть-то? — сказал без скучно. — Раньше затеемся, раньше кончим. Да? — С чем затеемся? — спросил Никита не своим голосом. — Погодите, вы же не понимаете. Везде уже давно советская власть. И в Петрограде, и на Урале вообще везде. Зачем вам это теперь? Ну... «Вы же люди, не звери!» Умолк от общего хохота, раскатистого, искреннего, будто за праздничным столом. Фрол не смеялся, разглядывал пленников со странной улыбкой. «Ты, гляжу, в комиссары готовишься!» Голос атамана еще звенел весельем, но брови уже сошлись к переносице, а ладонь легла на рукоять шашки. «Красно поешь, малец! Да только слушать тебя тут некому!» Мы тут ссали с высокой колокольни на Петроград и на Урал тоже. А нашу землю поганить не дадим. В ней деды и прадеды схоронены, понял ты? Рвань, Галапузая! Берите его, браты!» «Нет!» — крик получился жалким, вовсе детским, а вот двинуться с места не вышло. Стоял и смотрел, как подходит с обеих сторон, разматывают веревку привычно и сноровисто. «Нет, пожалуйста!» «Флыв!»  — — Отставьте его! С меня на фниге! Фуки вы драны! Ух ты! Какой смельчак! — прищурился бес, даже отступил на шаг в сторону. — Идейный, что ли? Жид? Комиссар? Ф- mm-hmm. <hab- laughs-> bland- — улыбался дядька маккей безмятежно, хоть зубов у него теперь было наперечет. — Я по молодости, в артели, таких пузанов с одного удара ронял. Собак брифливых за бороды таскал и пинком в гузна. — Ну-ну, разговорился. Поглядим, как дальше петь станешь. Калюжным занялись сразу пятеро. Содрали заношенные сподни, руки прижали к голым бокам и притянули намертво. Веревочный конец прошел из одной подмышки в другую, перехлестнул грудь. Дядька Макей от души матерился, народ ему затыкать почему-то не стали. Ждали Песен, наверное. «Знатно смотришься», — оценил бес, когда калюжного подтянули вверх к толстой ветке липы. «Все краснюки ерепенятся поначалу, дух показывают, а вот дальше...» «Ты, малой, жить хочешь?» «Я? Ну не я же! возьми кошашку, да покоться его от души!» Кто-то приблизился сзади, веревка скрипнула под ножом. И руки Никиты освободились вдруг. Уставился на собственные ладони синюшно-бледные, бесчувственные. А бес уже потянул из ножен клинок. Готов? Тут тебе сразу из жизни воля, а иначе сам знаешь. Ну, давай! Прошелестел висящий под деревом голый худой человек. Бавку мне сразу, быстро в топ. М-м-м-м-м! Услышал Никита свой стон будто со стороны, будто все еще во сне, где медведики могут улыбаться. Шашка тянется к нему рукоятью с большим серебряным клювом, красивая, совсем даже не опасная, волшебный пропуск в жизнь. — Нет. — Ну, дело твое. Гляди тогда и сам готовься. Атаман кивнул Фролу, тот улыбнулся в ответ, все так же странно одними губами потянул из ножен свое оружие. Встали по обе стороны от Калюжного, прочие столпились широким кругом, а Никиту даже не связали по новой, определили ему цену, которая невысока. Подойти со спины к одному из этих, поджарах, как степные волки, отобрать револьвер, полить не целясь. — Начнем, во славу Божию! — сказал бес, и его шашка свистнула неимоверно быстро. Плечо Калюжного до да локтя потемнело, Упал лоскут кожи, перекрутился нелепой гусеницей. — Ай, молодца! — оценил фрол, будто играли с атаманом где-нибудь на бильярде. — У батьки удар поставлен, но мы ведь тоже не криворукие. — Над тебе! — всеканул с другого боку, стесал лодыжку до самой ступни. — Ну как тебе? Ухмылка, гляжу, подувяла. Веселье кончилось. Чего молчишь, сучоныш? — Просвистел колюжный и щербатый рот, наконец, открылся. Губа прокушена до крови, но взгляд еще ясный. — Сука! Была мамка твоя, и сам ты... — Фьють? Неловкий, злой удар. Худющее бедро стало вогнутым до белой кости. Потекло в три ручья. Залепило нос сладковато-медным запахом. — Спешишь, атаман! — сказал фрол совсем тихо. — Того гляди и приставится до времени. Щуть зацепил по краешку, но пальцы правой руки осыпались на земь, грубые, мозолистые, поднаторевшие крутить цыгарки себе и другим. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Во, мычать начал, а балакали мол, краснопузые боли не чуют. железные люди мол. «Фить!» — хрустнуло, чавкнуло, локтевой сустав выглянул из мяса острым осколком. Будто говяжья кости из борща. Если постукать о стол, выпадет много горячего вкусного мозга. Его можно мазать на хлебную краюшку, прикусывать. Желудок поднялся к горлу, но наружу ничего не вырвалось. Каково это будет? Висеть самому, ожидая первого удара, жгучего прикосновения клинка. Если сильно повезет, потеряешь сознание сразу, а если нет... — Щуть! — Снова, мастерски, изощренно, кожа и розовый слой мяса, но дядька Макей наконец вскрикнул. В выкаченных глазах ничего, кроме боли, отсюда видно. Фрол примерился для нового удара, помедлил, нашел вдруг взглядом Никиту, подмигнул дружески, только силы от этого вовсе исчезли, а по ногам побежала горячая, позорная, вымочила штанину. Сейчас ведь обернутся и увидят. Не обернулись, слишком заняты. «Фить! Щуть! Фить! Щуть!» Две шашки пошли пластать слаженно, а Калюжный кричал теперь, не переставая, тоскливым воем. Забытия ему не досталось. Да и жизни в тощем теле оказалось с избытком. Затих, когда левая нога отвалилась вовсе, обвис мешком. «Ну, пора и чей знать!» Сказал бес, и шашка вспорола пленника от шеи до низа. «Гляди!» «А пузо-то впрямь красная. «Как у всех!» Улыбка с фроловых губ так и не исчезла. «Зря ты его! Пускай бы сам дошел!» Акстись, Мы ж не зверье!» Нахмурился атаман, обтер, лицо рукавом, темные брызги превратились в размазанные дорожки. Взгляд скользнул по своим, отыскал Никиту. «А ты чего медлишь, кутенок? Скидывай с тебя все, да иди сюда!» У Никиты слов не осталось. Покачал головой и попятился. Будто в детстве. Но ну не станут же эти взрослые хмурые дядьки гоняться за ним всерьез. Зачем это им? Гляди-ка, строптиюй. Штаны обмочила, а все ерепенится. Краски сделались рещи. кровяная вонь залепила носа, в голове поселилась звенящая, пьяная легкость. Начнут раздевать и найдут медведика. Сейчас это, казалось, позорнее обмоченных шаровар. Глупая игрушка, не к лицу красноармейцу перед казнью. «Ну, чего застыли? Давайте его!» Сорвался с места. Заметался между обрывом и кустами. Позади свистели, хохотали, улюлюкали. По бокам и спереди тоже. Люди-волки вдруг оказались сразу везде. Ловить не спешили, так веселее. Кто-то сунул под ножку, Никита перескочил ее, будто на футболе с реалистами. А дальше только обрыв. Туда и прыгнул, с разбегу. Разглядел все за миг, до подробностей. Синеву небес, вату облаков, кружащего коршуна, желтый глинистый яр в стрижинных норках. Потом время снова ускорилось. Река ударила в ноги, выбила в воздух вместе с криком. Тишина, прозрачная зелень, пузыри и водоросли. Потянуло кверху, там опять оказалось солнце. Возможность вдохнуть и сухие хлопки выстрелов. «Это по мне», — подумалось удивленно. «Ну что я им сделал?» Течение понесло, а нырнуть никак. Пытался прокашляться, пока не ударило по ноге невидимой палкой. Дотронулся, ощутил горячее, пульсирующее, даже сквозь воду. Это лучше, чем обмочиться при всех. Глупая мысль. Боли нет почему-то, но силы тают. А скоро провалится в обморок, уйдет ко дну, где так зелено, тихо и спокойно. Додумать не успел, ударился вдруг головой до хруста в шее, вцепился в бревно громадное, как сом, втянул себя на осклицкую древесину. Замер, провалился в ночь. В забытье было страшно. Корявые тени плясали вокруг, дразнились огромными языками — Дядька Макей протягивал руки и распадался на куски. «А ты чего медлишь, кутенок?» — спросил бес. «Собирай мясцо, пока мухи не обсели». «Зачем ему, Кольпуза красная, красная? – улыбнулся Фрол. «Сам дойдет с таким-то командиром-то. Начнет его ронять перед всеми, да кишки свои выронит». Потом появился товарищ Лешенко с козьей ножкой в руке. Уставился хмуро сквозь махорочную пелену. — Это вы виноваты, — сказал ему Никита. Он вам не нравился, потому и погиб. Страшно погиб. — Жить будет, — ответил товарищ Ляшенко. — Лечите его, да без чтоб. Рассыпался в прах. Опять пришла темнота, но живая, горячая. Кто-то стонал и звал маму. Кто-то мотюкался в голос. Пахло ядоформом и застарелой болью. «Где я?» — спросил Никита у больной темноты, но сухие губы не выпустили ни звука, а сознание поспешило сбежать обратно в покой. Второй раз очнулся не скоро. Солнечный луч щекотал лицо через щели в шторах, с прикроватной тумбочки улыбался нелепый медведик. Дико зудела нога, но почесать не вышло. Боль прошила от затылка до пят. «Терпи, милок», — сказала ему незнакомая женщина с усталым лицом. Морфия нынче совсем нет, а спирту тебе нельзя. Попробуй так уснуть. Этот чубатый после придет, как обещался. Начальник твой? Никита хотел сказать, что Ляшенко — враг и предатель, несомненный сообщник кровавого беса, отдавший ему добрейшего дядьку Калюжного заодно с Колькой, Гришкой, Богданом, и с ним, Никитой, тоже. Все сразу хотел сказать и предостеречь — Но опять провалился, не весть куда. Третье пробуждение могло бы стать жутким. Сбывшийся кошмар, где Ляшенко навис над тобой и придушит немедленно, как догадливого свидетеля преступлений. Могло, но не стало. Страх исчез, а лицо ком-взвода выглядело совсем даже не злодейским. Вместо Френча — новенькая гимнастерка с синими разговорами. Скулы вовсе обострились, будто не ел и не спал три дня.  — молодцом поправляешься с лекарствами тут беда зато чисто как у николашки во дворце и сыпняк не подцепишь ни в шее тебе ни клопов спа сиба думал вы пре вот как оценил ляшенко без удивления да и без обиды пожалуй ну я про тебя тоже много чего намыслил Другие дозорные на месте порезаны, хлопцев гранатами закидали, а вас нема. Это уж после Макей Савич нашелся, в капусту нашинкованный. «А банда? Еще не знаешь?» Ком взвода хотел покачать головой, но шея подвела, вышла дерганая и коряво. «Да уж, откуда тебе? Вторую неделю в лихоманке валяешься, еле вытащили. Нема больше банды. Затравили их чоновцы, подчистую. Живьем никого». А бесу вовсе башку отсекли, возили на показ. Но и станицу-то рассчитали по полной, за всех наших. — По полной? А ты как хотел. Красный террор — наш ответ на террор белый. Про то и декрет наркома есть. Я вот чуял, что контра на контре. Отдал слабину, Макея Савича уважил. Сминдальничал, во как. Половина взвода жизнями заплатила. После еще в ЧК дергали, хотели под трибунал, но разобрались. Снова командую. Никита закрыл глаза, вдохнул и выдохнул полной грудью. Живьем никого. Никого. Это я виноват. Мы с дядькой Макеем бежать хотели, но я с обрыва, а на него сразу четверо. Не успел. Кричит мне, прыгай, мол. Слова рождались сами и сразу становились реальностью. Единственной отныне правдой, без трусости и предсмертного, нелюдского воя. «Надо было вернуться, попробовать, но я уже...» «Ты, брат, себя не кори. Уж Гришка с хлопцами на что лихие были, да не сдюжили, а ты вон с пулей в ноге выбрался. За пример тебя можно брать. Останешься в армии, как рано затянется». «Я?» «А чего такого?» «Отправим на командирские курсы, подучишься. Врангель в Крыму недолго протянет. Только ведь наши войны брат еще впереди. И толковые хлопцы нужны будут позарез». Никита глянул внимательно, но насмешки на худом лице не увидел. Снова закрыл глаза. «Толковый хлопец, значит, такой вот ценой...» «Спасибо, товарищ взвода. Не мое это. Кровь за кровь, терроры там всякие. Учительствовать пойду». «Ну, как знаешь», — усмехнулся Ляшенко, почесал подбородок яростно. «Я сам количный, но понимаю, что в такую суровую для страны пору и Макей Савич тебя не одобрил бы. Тоже ведь мог, опосля а германской войны, штык в землю и домой. Остался? Ему было некуда возвращаться», — сказал Никита тяжело, будто язык во рту налился свинцом. «Жена с дочкой умерли, а теперь и сам». «Это да», — нахмурился Ляшенко. — Мы ему были вместо родни, и мы его не забудем. Может, улицу назовем его именем? В Екатеринодаре твоем? Охоте в самом Петрограде или в Москве? Вывеску мраморную? Вот такими буквами. Улица имени товарища Калюжного. Нынче все возможно, брат. Власть народная наша. Ушел, оставив за собой будоражащие запахи курева, гуталина, и необмятой гимнастерочной ткани, прожаренной солнцем. Запахи жизни. Домой Никита вернулся через пару недель. Жарким днем ранней южной осени. От вокзала до покровки дошел пешком, опираясь на палочку. Нога еще болела, но если лениться, вовсе охромеешь. Родная улица показалась вдруг странной, будто нарисовал ее неумелый злой художник. Вместо деревьев пеньки... В половине жилищ нет стекол, а стены усеяны пылевыми оспинами. К своей ограде подходил с нарастающим гулом в ушах. Остановился, разглядел все за миг, будто снова летел с обрыва. Нетронутый дом, маму во дворе и черное пепелище на месте дома соседского. Сердце колотнулось, ухнуло куда-то еще. — Никита? — спросила мама неверящи: Ты насовсем... Не метнулась к нему, как делали в книгах матери и подруги героев. Подошла осторожно, будто к чужому. Лишь теперь разглядел синеву под глазами и россыпь морщин на лбу. — Взрослый такой. Не узнать. Ты ранен? — Слегка. Где отец? — Отдыхает. Ему не здоровится, но к докторам обращаться ни в какую. Может, ты повлияешь на этого упрямца? — Может, — кивнул Никита солидно. Никаких бросаний на шею, никаких мамуль-папуль. Все как прежде. Отец и мама. Сухарь-математика, учительница словесности, беззаветно влюбленная в идеи народников. «Он был очень огорчен, когда ты ушел на войну, не простившись. Это твоя записка, такое ребячество. Но переживания действительно сделали тебя взрослым, мой мальчик». «А что? Что с ними?» «С ихельзонами». Мама глянула в сторону пепелища. «Ничего особенного, просто уехали. Поразительная двуличность, на мой взгляд. Терпели правление белых, грозивших погромами, но не приняли власть трудового народа. Потом в их доме обитали какие-то бандиты, пьянствовали, а результатом стал пожар. Почему ты не проходишь?» Отвлекся, сказал Никита все так же ровно, шагнул в калитку, показавшись вдруг себе непомерно высоким или эта мама разучилась держать спину прямо и стала сутулиться. Теперь все будет иначе, клянусь. Найду работу, будут харчи и дрова, с голода не помрем. Шагал тяжело, увесисто, и слова получались такими же, как у товарища Ляшенко и у дяди Маккея, как у всякого воина, вернувшегося из походов, чтобы принять в награду заслуженный мир. Поглядел на спящего отца, прошел в свою комнату, тоже ужавшуюся в размерах, но знакомую до пылинки. Высокая кровать, без мещанских рюшечек, подушечек, глобус, карты исчезнувшей империи на стене, полка с книгами. Туда и посадил своего медведика, к Бусинару, Гауфу и Дюмацу. Самое место. Детство сгорело вместе с домом девочки милые, а душистые травы в распоротом боку пропитались потом и страхом. В ту ночь ему снова приснился бес — впервые после лазарета. Безголовый, громадный, бежал за Никитой пустыми дворами, а родители глядели, скрестив на груди руки. — Он не догонит, — сказал Фрол, заградив дорогу. — У него ведь башки нет. Но ты скидывай с себя все. Иди сюда. Протянул непомерно длинные лапы, и Никита проснулся с воплем. Полежал в душной тьме, ощущая себя не героем, а крохотным, слабым щенком, козявкой, Неспособный защитить даже самого себя, и родителей, и новую власть, от которой так гордо ушел, без винтовки и шашки. Мечталось сидеть на крыше, высматривать звезды, но что там увидишь сейчас, кроме пепелища? Укрылся с головой лоскутным одеялом. Лишь тогда уснул заново. Городскую комсомольскую организацию нашел без труда. Сперва даже разочаровался. Уютная зданица на Екатеринской совсем не походила на штаб передовой молодежи. Но внутри все оказалось как надо. — Иван? — протянул ему руку парень, похожий на товарища Ляшенко. Такой же сухой и жилистый, с непримиримо колючим взглядом, резкими жестами и металлом в голосе. — За главного здесь, хотя мы все друзья и братья. Ты каким ветром? — попутным, — ответил Никита, как мог уверенно. — Воевал? — «Был ранен. Вот бумага у меня». Протянул мандат, подписанный аж командиром эскадрона. Но Иван хватать и вчитываться не торопился. Рассматривал Никиту, будто коня на рынке. Взгляд понемногу теплел. «Лады, присаживайся. Мы тут цирлихи, манерлихи, не разводим. Потому как время сейчас тяжелое, сам видишь. Белая сволочь поднимает бунты, бьет нам в спину». Ребята по стране каждый день гибнут. Ты, вижу, из интеллигентов? Это ладно, я и сам не пролетарий. А в нашем деле всякая лыка придется в строку и завяжется. В комсомол тебя, разумеется, примем. Для воевавших и раненых это проще. Говорить красиво умеешь? Так, чтоб за душу брала. Никита в ответ пожал плечами. Разглядывал плакат на стене. Кавалерист с занесенной шашкой, похоже на дядьку Макея, несется к своим победам. На коня, пролетарий. Все, как мечтала Настена, расшившая сабельками кесет. «Ты не думай, что мы тут языками чешем», Усмехнулся проницательный Иван. «Как перестанешь хромать, отправим по уездам. Там ребята с опытом всегда нужны. Но без красноречия в нашем деле тоже не обойтись». Растолковывать надо политику партии несознательным массам. Прошлым месяцем провели Кубано-Черноморский съезд РКСМ, а в октябре будет всероссийский, в Москве уже. Новая столица, новые люди. Такие вопросы будут решать, что закачаешься. Мы с товарищами тоже поедем, а пока... Кстати... Прищурился, глянул на Никиту, будто только что увидел. Ты ведь... «С фронтов недавно, обстановку знаешь, сам пощупал, а уж красиво рассказать дело наживное. Тебя, брат, и карты в руки!» До Москвы пришлось пилить трое суток. Самый долгий путь из тех, что выпадали Никите до сих пор. Вагон оказался переполнен, люди ехали куда-то поодиночке и семьями, со скарбом в мешках и орущими младенцами в одеяльных свертках. Ели, пили, простоквашу и самогон, ругались, пели, смеялись, играли в карты, травили байки, спали, сидя и полулежа, на долгих остановках бегали за кипятком, справляли нужду прямо под вагонами, наплевав уже на стеснение. Пахло бедой, нечистым телом и страхом пополам с болезнями. На перегонах в окна затягивало паровозный дым, оседавший на полках масками угольной сажи. Никите было все равно. Он забрался на самую верхнюю багажную полку, дремал, устроив под головой вещь-мешок с драгоценностями, сушеный таранью и салом. «Передашь гостинцы московским товарищам, познакомишься, послушаешь, чего там собираются на съезде обсуждать», сказал Иван, провожая в дорогу. «Мне бы самому, но сейчас нельзя, горячая пора, а вслепую на съезде делать нечего». Можно случайно проявить недопустимую политическую близорукость? Последнюю фразу Никита не понял, но решил не переспрашивать. Мешок с гостинцами оказался тяжелым. По нынешним временам за него и убить могли. Пришлось таскать с собой даже на перекуры. После очередного выхода застал на своей полке небритого мужичка в линялой тельняшке и таком же картузе. Проезжай, деревня! Все билеты проданы! Оскалил мужичок желтизну зубов с парой железных. «Ну шо, пялишься?» В былые времена Никита отступил бы, а тут улыбнулся вдруг, и рука сама собой нырнула за пазуху. «Нехорошо говорите, товарищ, очень даже несознательно. Или вы не товарищ, а классовый враг? Тогда ведь с вами разговор короткий будет». Слова рождались сами, чугунно-тяжелые и убийственно правильные, как с мамой в тот раз. «За пазухой ничего не было». А единственное оружие отцовский охотничий нож лежало в вещь мешке. Пока дотянешься. Мужичку хватило и слов. Сглотнул вдруг, ухмылка сделалась виноватой. Э, ты шо, сказал бы сразу, мы ж понимающие? Съехал с полки и в момент испарился. Никита залез наверх, ничему уже не удивляясь, будто раскрыли над ним огромный надежный зонт в самый разгар ливня. — Кинули! Невидимый канат, за который можно ухватиться, если тонешь, и тысячи рук подтянут, выдернут из стремнины. «Мы вместе», — прошептал со счастливой улыбкой под переступ колес. «Мы сильные. Всегда теперь так будет». Москва встречалась с серым небом и унылой бесконечной моросью. Вокзал переполнялся людьми, все так же, едущими неизвестно куда, неизвестно зачем. Драгоценный вещь мешок остался нетронутым, а вот бумажнику Никиты чуть не свистнули, вовремя оглянулся. На выходе с вокзала пиликала гармонь. чумазы беспризорник отплясывал под яблочко. Запахи лезли в нос нахальный и остро, конский навоз, печеная картошка, горелое масло, свежий хлеб, еще всякое. Улица дальше казалась людской рекой, а Никита нырнул в нее с головой. Долго шагал по булыжным мостовым. Нога почти не болела уже, обходился теперь без палочки. Нырял в какие-то подворотни, спрашивал дорогу, у кого придется. Дважды натыкался на патрули. Хмурые люди в непонятной форме сверлили взглядами и долго всматривались в печати, но мандат уверили. Москва все не заканчивалась, пестрела кумачевыми лозунгами, флагами, вывесками — После сонного Екатеринодара казалось сборищем муравьев или пчел, или мушиным роем на изрубленных угловатых телах. От этой мысли Никита вздрогнул, и благожелательную расслабленность будто ветром сдула. Вспомнилось, что вокруг чужой равнодушный город, в котором нет вообще никого близкого, даже вагонной толпы, с которой успел сродниться за трое суток. Оглянулся по сторонам, уже без улыбки. И оказалось вдруг, что стоит как раз перед нужным домом. Нырнул в тяжелые двери поспешно, будто парусник в гавань. «Вы к кому, товарищ?» «А, это вам на второй этаж». Широкая лестница, по каким раньше поднимались состоятельные господа. Ковровую дорожку отсюда убрали, но перилы все так же сияют лаком. Коридор. Очень много кумача и плакатов. «Сербиянов нужен? Он на выезде, завтра будет». «По какому, говоришь, вопросу?» «А, ну это в пятый кабинет». В пятом кабинете с Никитой крепко, по-братски обнялись, познакомились, приняли дары, изучили опять документ за Ивановой подписью. «С харчами не густо, здесь не кубань, но горячих щей тебе найдем. Как перекусишь, ступай-ка в актовый зал. Там у нас нынче выступают товарищи из ВКПБ с разъяснением линии партии». Для вас, молодых, архиполезный опыт. Еще через час Никита ошалелый от суеты разговоров и новых лиц сидел в помещении с высоченными потолками и с колоннами даже. Разглядывал людей в президиуме, обычных, с обычными лицами, не подумая, что большое начальство. Люди по очереди выходили к трибуне и сразу начинали рассказывать. Словами тоже простыми, но так понятно, красиво и четко, что заслушаешься. Об этом, наверное, говорил Иван когда «Товарищ Катюба!» — объявили очередного докладчика. И Никита икнул, будто ему врезали под ребра. Смотрел, не веря глазам, на худого, высокого человека, поднявшегося к трибуне прямо из зала. Вместо казачьей формы простая толстовка и штаны с сапогами. Голова обрита налысо, а щетина превратилась в рыжую бороду. Что не изменилось, так это взгляд — Немигающий, долгий, змеиный. Здравствуйте, дорогие мои, сказал Фрол и улыбнулся одними губами, как тогда. Вы меня не знаете, но московским партийным товарищам я дюже надоел. Вот и решили сунуть вам на растерзание. Зал отозвался дружелюбным смехом, даже люди в президиуме заулыбались, хоть и сдержанно. Может, кому и вовсе не понравлюсь, только сам я из казаков. «Простой станичник, бедняк. У всех у нас были мозги, запудрены проклятым царизмом. Многие так и сгинули на неправой стороне. Но меня, товарищи, вовремя осенило. Попались на пути хорошие люди. Разъяснили про Маркса, а дальше сам». Улыбка Фрола сделалась шире, взгляд скользнул по лицам и на Никите не задержался. «Поначалу, не скрою, всякое было». А укнулось мне, братцы, мое происхождение не раз и не два. Приходилось делом доказывать, что не контра, что можно мне доверять. Но советская власть, она ведь не зря от корней народных. Мудрая и зоркая, потому стою теперь перед вами, и доверена мне честь рассказать, как там на юге дела обстоят». Никиту будто приморозило. Хотелось орать, чтобы весь зал рванулся к трибуне, заломал, скрутил, покарал. «Веселой и храброй мощью. Очень хотелось. Ледяная корка мешала. Откроешь рот, и все вдруг увидят, как на экране кинематографа. Обрыв, развисистое дерево, дядьку Макея, пятно на штанах. Может, обознался-таки? Разве способен кровавый убийца стоять сейчас перед всеми, улыбаться открыто и обаятельно, а его Никиту не замечать?» И полный зал комсомольцев, многие, с боевым опытом, разве могут не видеть врага за этой улыбкой? — Вот и все, дорогие мои! — влетела в уши последняя фраза, и Никита, наконец, очнулся. Сколько времени прошло? Час? Полчаса? Минута? Литургический сон, будто в рассказах Эдгара По, где хоронят живьем. Высокий худой человек сошел с трибуны обратно в зал, но Никиту и сейчас не глянул. Сообщить о нем прямиком в ЧК — а поверят ли?» «Вдруг не он», — прошептал Никита, когда объявили наконец перерыв, и толпа из зала подалась к выходу. Кто-то ораторским голосом приглашал к раздаче кипятка из сахарина, кто-то выкликивал земляков, просил махорки, стыдил за кулацкую жадность и буржуйскую несознательность. Гости из Президиума вышли первыми, а товарищ Катюба вообще потерялся. Углядел его Никита почти случайно, через окно». Недавний оратор курил с комсомольцами у крыльца, рассказывал что-то, махал руками, а молодежь глядела на него с восторгом. «Может, выйти туда и спросить табачку со всей наглостью, заодно вблизи разглядеть? При всех не кинется, а если это все-таки не он?» Слишком долго решался. Народ докурил и двинул обратно в здание. Все, кроме Фрола. Никита как раз успел выскочить, чтобы увидеть вдали знакомую толстовку — сам не понял, зачем направился следом, или понял, но побоялся себе признаться. В ближайшей подворотне оглянулся воровато, переложил охотничий ножи с сумки в пиджак за пазуху, поближе к шашке за месяцы так и не привык, таскал на себе лишним грузом, а наживая рукоять придала вдруг уверенности, заменила сейчас и надежный зонт, и канат, снова один, снова сам за себя. Фрол ушел далеко, но из виду не пропал. Вон он, пытается закурить под дождевой моросью. Народу на улице мало, день сползает в сумерки, скоро за пять шагов никого не разглядишь. Если враг нырнет в подворотню, вот и нырнул. Идти за ним? Накатило вдруг нехорошее, вязкое. Ноги встали, превратились в чугунные отливки, каждая по три пуда. Будто снова по юности, когда шли на кулачки, с казачатами из первого Александровского училища. Тогда хоть можно было приотстать, закрыться спинами тех, кто побойчие, зато после горели от стыда и щеки, и уши, и даже лоб. Клялся, божился сам себе, что больше не струсит, но были новые кулачки, и снова заново все. — Не затем я сюда ехал, — прошептал Никита, ладонь за пазухой стиснула скользкое дерево. И на фронт не для того добровольцем. Другие с мамками прятались, а я... Можно телефонировать в ЧК все-таки. Даже лично зайти, рассказать все, что видел, поверит или нет, но проверить обязаны. Слово «врага» будет против Никитиного, а уж если начнет признаваться и выложит, как все было... Никита вздохнул и толкнул себя вперед. В серую подворотню, провонявшую кошками, да и людьми тоже... Тесный дворик, окна в бельмах штор, дощатые постройки. Зачем этот фрол, он же товарищ Катюба, сюда зашел вообще, живет здесь. Если так, то искать нет смысла, да и куда теперь денется? Завтра придет на очередное собрание или укатит первым паровозом, с катертью дорога, выдохнуть облегченно, разжать онемевшие пальцы на рукоятке, топать отсюда, пока вовсе не стемнело». Вдруг вспомнился дядька колюжный. Совсем не вовремя. Будто встал позади, а тяжелая мозолистая пятерня сдавила Никите плечо до боли. «Я тебе не судья, хлопец. И робость твою понимаю. Куда ж гимназисту против такого зверюги? Для того и умер, чтоб вы жили. Потому ступай-ка отсюда. Не дерзи с судьбиной». «Я не гимназист». Прошептал Никита, по лицу потекло соленое, пришлось утереться рукавом. «Я реалист и боец народной Красной Армии. Комсомолец. Высокое доверие мне оказано. Кто и должен, если не я?» Красивые, гордые слова. Почти правдивые. Калюжный не ответил, но все вокруг изменилось. Запахи стали резче, в ушах зазвучало, краски сделались яркими, будто не дворик дождливый, а джунгли. Охотник в пробковом шлеме идет по следу тигра-людоеда. — Вечно меня теперь попрекать будете. Лучше бы погиб, да? Героем бы стал. Вам бы всем за меня не стыдно? Горячий шепот, горячая рукоять в ладони. Катюба, фроул, наверняка уже в доме, если впрямь тут живет. И все прочее нужно только самому Никите. Обойти сарай и понять, что смельчак. Что не зря все было. Или... Встретить лицом к лицу и вогнать поглубже отцовский нож. За колюжного и за правду, конечно. Джунгли дохнули сырым теплом, ощеренной пастью звери, Острье уставилось вперед, шагать теперь получалось вкрачево, будто сам тигриных кровей. Заболевшая была нога притихла не до нее сейчас. Замечательное приключение. О каком мечтал все юные годы. Что там за шорох? Слева. Кот. Худющий, кудлатый, с крысой в зубах. Главный хищник дворовых дебрей. Смешно. Тьфу ты, напасть. Брысь давай. Воздух из груди вырвался сипла, будто из пробитых мехов. Рука опустилась. Котя раззыркнул презрительно и пропал в ближайшей щели. Вот, то-то, сказал Никита ему вдогонку. Сказал и перестал мыслить, будто огонек свечи задушенный грубыми, сильными пальцами. «Ну, здорово ночевали! Не думал, что свидимся!» Сознание вернулось дурным, позабытым мороком. Кошмарами, от которых орал в домашней постели, мокрым пятном на штанах, кровавой, обтесанной куклой под деревом. Только дерева сейчас не было. Ни солнца, ни вольного воздуха, ни реки с обрывом. Бледный отцвет, керосинки во тьме. «Ни почем не загоралась!» — поведал Фрол доверительно, будто близкому другу. Фители отсырелые, рухлить одна! Обнищал народишко-то!» Ответить не получилось. Рот забит чем-то жестким, шершавым. Мешковиной, наверное. Руки связаны за спиной, ноги в коленях добротно обмотаны толстой бурой веревкой. «Хотел тебе сразу башку свернуть? Да передумал!» Как раз замок поддался, вышло сюда затащить. А раз вышло, то и спешка ни к чему. Вся ночь у нас впереди. Так ведь? Ужас пришел, наконец. Пережал дыхание, низ живота ощутился легким и бестелесным. Не сходил бы заранее до ветру. Обделался бы снова. От одного лишь вкрадчивого голоса и плавных движений. От блеска клинка в керосинкином отсвете. Вот нож у тебя добрый, хвалю. Мне по нынешним временам носить несподручно, а ты молодец, справорил. В одну дудку играем, потому и веселье будет обоим в радость. Мешать-то некому. Сарайка совсем гнилая, паутина с еще не тронута. А ты, выходит, поквитаться решил? Охоту на меня устроил? Глаздырь ты, несмышленый! Подошел беззвучно, поставил рядом чадящую лампу, Нагнулся к Никитиному лицу. Светлые, немигающие глаза. Запах махорки и чего-то еще. Нутреного, удушливого, звериного. Неужели другие не чуют? Стоят с ним рядом, хлопают по плечам. Не знают, что мутный взгляд уже стругает их до костей. «Затравить решил дядьку Фрола, значит? Не смекнул, что у дядьки за всю его жизнь один единственный шрам? Да и тот от беса!» «Добрый был казак, чего там?» «Ченовцы нас прижали, мы с ним на пару и вырвались. Там уж я дотумкал, что прошло его время. Сдаваться пора». Сухие длинные пальцы коснулись бороды, разворошили до грубого рубца через всю щеку. «Сквозь сон меня почуял, гляди-ка ты!» Бебутом черканул. Но тут и кончился бесов фарт. «Снес я ему башку». «А рано мне за место мандата послужила. Поверили, значит, са. «Все было гладко. Да закавыка одна осталась». Никита икнул, когда острие кольнуло его в щеку совсем чуть-чуть. Дернулся, но чужое колено уперлось в живот, придавило к земле, а улыбка Фрола сделалась вовсе мечтательной, не здешней. «Закавыка, говорю тебе! У беса можно было юшку лить с душою». А вот товарищи не одобряют. Ежели кого в расход, так пули и все дела. Без понимания, людишки. Со смертью нельзя так. Смерть, она ведь деликатного обхождения просит. Лизнул испачканный острие, зажмурился, снова открыл глаза. Белесые, будто не людские уже. Дернул Никитин пиджак, обрывая пуговицы нож, нырнул под рубаху, разрезал наискось. Обдала промозглым холодом. Ты дергайся, дергайся. Так оно легче будет и мне послаще. Боль пришла неожиданно ледяным касанием. Взвился опять, но чужое колено и сейчас удержало. А лезвие уже двинулось новым заходом. вспороло кожу на Никитином боку. Вдоль первого разреза протянуло неспешно. Мешковина во рту сдержала мычание. Фрол вдохнул и выдохнул глубоко, со всхлипом. Смерть! Она ведь уважения хочет, и памяти долгой. Не все понимают, опять же, суетятся, спешат. Соднящая боль превратилась в огонь. Закрыть глаза уже не вышло. Только глядеть, как лоскут твоей кожи отходит от мяса, тянется длинной полосой в чужих руках, обнажает розовое, затекающее кровью. «Ты, молец, не журись, а тебе-то память добрая будет». «Шкуру твою подвялю, солью натру. Дальше сама усохнет. Тебя уж черви съедят, а шкура будет при мне. Вечная жизнь. Смекаешь?» Лезвие подцепило живой лоскут, натянуло, упругая полоса осталась в чужих пальцах. Никита дернулся, замычал, колено вдавилось под дых, но веревка на руках вдруг хрустнула, если не померещилась». На затекших, придавленных телом руках, которыми не сделать сейчас ничего. И потом не сделать. Фрол куда сильнее. Если поймет по глазам, почует нюхом, сразу сунет клинок под ребро. Больно этом закончится. Но ведь так неохота сейчас умирать. На стылом полу, в гнилом сарае, где отыщут не скоро, да и узнать не смогут объеденного крысами. Шкуры-то нежные у тебя, мяса мало». Под шашечкой бы долго не протянул. В том деле жирные хороши, пузатые, их трогать с подручней. Но мы и тебе найдем справу. Посмолю чуток и продолжим, продолжим. Развернулся к керосинке, зашелестел бумагой. Спешить ему впрямь некуда, а уж кожи на Никите хватит до самого утра. Если драть полосками по вершку... Боль притупилась, но знающий человек наверняка сумеет ее вернуть и приумножить тысячекратно. Никита дернулся снова, еще и еще. Руки свободнее не стали. Бестолку. Герои майнриды наверняка перетерли бы верви и одолели злодея. Но это ведь в книжках. Там, где добро всегда побеждает. Родительский дом, медведик на полке, строгий на взгляд мамы. Отцовская ладонь ерошит волосы. Запахи дыма, солнца и хлеба. — Ты чего это? — обернулся Фролл, мигнул самокруточным огоньком. — Пронило таки. Оно всегда бывает. Не сумлевайся. Этот ваш тоже все хорохорился, дерзил. А как взялись строгать, так и кончилась дерзость. У всех кончается. Никита вдруг понял, что воет, Утробно и безнадежно. Надо бы умолкнуть, но тело уже не слушается. Бьется в путах. Ты погодь! Сбереги, дыхание-то! Пригодится еще. За ночь много чего изведаешь. Не приставился бы до времени. Это ведь слабенький, вовсе хлипенький. Сдохнешь и не послушаю. Или, может, о пощаде готов молить. Вой в груди наконец иссяк, а угловатая худая фигура уже нависла сверху. Показалось даже, что глаза светятся, отблескивают угольками с жадным поганым предвкушением. — Ты не думай, малой, я ведь и пощадить могу! — дохнула в лицо горячей вонью гнилыми зубами пополам с махрой. — Я все могу! Я ж хозяин тебе сейчас! Попросишь как следует, да и жить останешься! Ты, главное, не ори! Все одно не услышат! Ты умоляй! Жить смекаешь! — «Жить!» Коревая ладонь прошлась по лицу, дернула, кляп исчез. Удалось вдохнуть полной грудью. Будто перед атакой. «Ляшенко! Ребята! Багровые тела под деревом! Родители смотрят строго! Не подведи, не разочаруй!» Дядька Макей прищурился в ожидании. Как под их взорами умолять и плакать? «Чего прийти то Зверь в человеческом облике нагнулся еще ниже. Может, глаз тебе выжечь, чтоб завеселела. Я ж по-доброму хотел, на согласии. — Пожеста! — отозвался Никита скупо на новом выдохе. Силы сберег. Глотнуть бы побольше воздуха, прояснить голову. Поздно. — Не расслышал я тебя. Громче давай! Чужое лицо совсем близко. Крючковатая борода, блеск зрачков и крупный бугристый нос рядом никита рванулся зубы клацнули фрол дернулся понапрасну взвыл рот переполнился соленой медью <м urls> псти <пости> <пости> кулаки лупанули в голову справа и слева но не разжать сейчас зубы сдавил сильнее враг заорал всерьез до хруста сомкнуть рухнуть обратно на спину фрол наконец отскочил руки прижаты к огрызку носа с душу! Дрожить тебя было, сука! Медленно! Поднял нож, полез буром. Никита встретил его ногами со всей безнадежной яростью. Враг отлетел обрушился на пол вместе с керосинкой. Звон стекла и рычание. Перевернуться, ползти, как змея, связанными руками кверху, выйти от боли тихонько, пока не уткнулось в раненый живот что-то острое. Занозистое, так уткнулось, что остатки сил исчезли. Все! «Малой, отбегался!» — сказали сверху, и неодолимая сила перевернула обратно на спину. «Кланяйся там бесу! В чертями!» Угловатая фигура, разгорающийся огонь позади, ветош от керосина занялась. Мысли четкие, будто не умирать сейчас. Даже собственный живот разглядел. Во шкуренном грязном мясе застряло что-то корявое. Ржавый Подковный гвоздик ухналь. Не больно уже и не страшно. Дергаться, рваться, тянуть. — Но арида пофлеток, пофуфаю. Рука с ножом взлетела и пошла к низу. Медленно, как в кошмаре. Веревка вдруг лопнула, но успел лишь выставить ладонь навстречу клинку. Увидеть, как сталь прошивает насквозь вылезает меж косточками острым широким клювом. — Их ты! Нафтырный! Фрол дернул. Пришлось скрючить пальцы и удержать клинок. Потянул за собой на вторая рука Никиты сделала главное. Вырвала гвоздик из раны и ткнула в вслепую на последнем отчаянии. — Твою же! Я такая! Изумился товарищ Катюба. Пошарил под бородой, выдернул В лицо Никите хлестнула тугая соленая струя. Враг рванул в ворот, зашарил суетливо под толстовкой, посыпались тряпки и узелки, попытаться зажать рану, а соленое и горячее все хлестало, пачкало вокруг уходящей жизнью. Приподнялся, и Никита опять ударил, связанными ногами, всем телом, отбросил тяжелое тело к полыхающей ветоши. Снова перевернулся, пополз на руках, в правой ладони все торчит нож, а вынуть не хватает сил. Только ползти — дым разъедает глаза. Но видно, как днем дверь не открывается. Сдаться бы и уснуть прямо здесь. Устал. — Малой, ты куда это? А встанься, не гоже так. Фролы сейчас никуда не спешил. Сидел в языках пламени, одежда помалу занималась. Темная струйка еще хлистала из бороды, но тихо, угасающе. Мы же вместе должны, ага, вот и без пожаловал, с пляфом, как раньше, обставься. Ну. Никита разглядел наконец под дверью клинышек, дернул, скрип петель и холодный воздух в лицо. Сзади завыли на низкой ноте. Зарычали утробно, но выполз уже за порог. Дверь затворилась сама, будто дернули изнутри. Отделила от страшной старинной сказки, где чудовище слишком похоже на людей, а зло боится огня и железа. Черный вонючий дым сквозь щели, жар в спину, угасающий вой. Ползти и цепляться. Ползти и цепляться. Ползти. Еще бы нож выдернуть. Но левую руку тоже свело, пальцы сжали, что-то в судороги не разогнешь. Кесет, черная саржа, кровь, и сшитые гладью изящные сабельки. Крест на крест.